0: 何があっても自分を生きる楽しい学校次に1回リレー方式でゲストの方に紹介していただいた素敵な方をゲストに対談でお送りいたします今日のゲストは一般社団法人レデ,ディーボックス代表の三上うららさんですうららさんよろしくお願いしますお願いしますはい。最初に、ぜひ、自己紹介、お願いします
1: 。はい、えー。皆さん、こんにちは。えー、私は、一般社団法人、レディーボックスという、非営団体を、えー、運営、代表しております、三上浦らと申します。うん、レディーボックスで何をしているかというと、主に、性教育をもっと身近に簡単にという、えー、ミッションのもとで、えー、性教育の機会を子供たちに届ける活動をています主な活動としては、初めての整理準備ボックスというものを作って、販売したり、時に寄付をしたりしながら、整理の学習をより身近で簡単に、かつ、もっとカジュアルなものに、うん、あのしていきたいなっていうのが、そのボックスを通してあの願いがありまして。うんうんで日本の生理教育は、まだ生理教育は何だろう、あの学校の中で行う学校が多いと思うんですけど、うん、その中でも先生によって、また学校の雰囲気によって、その学習がポジティブになる場合もあれば、ちょっと恥ずかしいかなって思<笑>思ってしまう,こう雰囲気になることもあると思うんですね。うん、なので、あのー、その初めての生理の学習を少しでもポジティブにカジュアルに、あのすることで、その先の他の性の学びももっともっとこう話しやすく、あまり性に対してネガティブな感情を抱くことも少なくなるようにという思いを込めて、あの生理学習に今焦点を当てて活動しています、うん。あり
0: がとうございます。自己紹介、はい、あのすごい共感しました。とっても大切なところですよね。はい、確かに言われるように、なんか硬い勉強だったりとか。恥ずかしいとか、ちょっと男女分けてみたいな、なんかあ、本当に普通の当たり前のことなのに、なんか特別なものとして、もう特別な教育みたいな感じで行われてるところが多いと思うので、もうとってもこの活動は広めたいなと思いました、はい。ありがとうございます。はい、で実は今話聞いてて思い出したんですけど、実は私初めて生理の時に生理のこと知らなくて、何かものすごい病気にかかったんじゃないかと死ぬほど驚きました。今56歳なんでほんと昭和の頃なので、多分それ、自分がなった後にそういう教育があったんですけど、なった時知らなくてすごい驚いたんで、そういう経験も今思い出しまして、絶対重要って思いました
1: 。そうですよね。はい、なんか、やっぱり学校では、小4、小5ぐらいから触れ始めるっていう学校多いんですけど、やっぱり小3で来る子もあとは小4の授業の前に来ちゃう子もいたりとかあとは授業をやったとしてもあんまりこうよくこうあんま覚えていないというか印象のない授業のまま終わってで自分が来た時にあんまりその受けたのに活用できない実践的できれないっていうのがなんか結構多くの子に起こってるんじゃ
0: ないかなっていうのを感じますね。いきなり来たら、本当に驚きますよね。そうですよね、<ー>親子
1: さんもね、なんかどうやって教えればいいか分からないっていうのは、もしかしたらあるかもしれないんですけど、<ー>なかなか家庭によってもやっぱその知識が左右されてしまうっていうところも、はい、やっぱり公共や民間がなんとかしていかなきゃいけないのかなとか思いながら、活動してそう
0: ですね、ちょっとできる限り協力していきたいなと思いますありがとうございます。はいさてさて、こういった活動、本当に意義のある素敵な活動をされてるうららさんなんですが、え最初、どうして始めようと思われたんですかそうですね、えっと、私が高校生の時に
1: 、うん、あに性被害に遭ったことがあって、そんな殴る気とかじゃないんですけど、そのにきに、もうそもそも性に関することで話しづらいなっていうのは思っていたし。うんうん大人に話しても、なんだろう、毛嫌いされてしまう話題なんじゃないかなっていうのは、幼いながらにこう、社会から感じ取っていた部分があって、で、かつ、そうやって嫌なことがあっても、自分で対処する方法とかも知らないし、うん、いろんなこう、知識不足や話しづらさをこう、感じたときに、なんで今、こう、悩んで、精神が足らなくて話しづらいんだろうって感じたあのあの、考えたんですね。その時に思い出したのが、あ、初めての生理の学習が何でなく恥ずかしかったからかなっていうのを振り返って、うんうん、で、まあ、生理を学ぶタイミングって小学校なんで基本的には、うんうん、私もそうだったんですけど、その時って別に生理が、まあ、ある意味妊娠とかに紐づいてることとかって全然知らなかったんですよね。うんうんうんただ、後に知っていくわけで、うんうん、その、初めの生理の学びが、なんとなく恥ずかしくて話しづらくて隠すべきことって思った後に、うん、あ、生理っていろんな体のことにつながってるんだ。妊娠とか、まあ、生きてしまか否認とか、いろんなことにつながってるんだって気づいたときには、うん、あ、生理さえ隠すものなんだったら、他の生のことだってもっと隠さなきゃいけない。っていうのは多分、頭の中でこう、思っていって、なので、まあ自分の経験上、生理のこう活動あ、生理の学習をこうもっとあの身近で、当たらみを前のものに変えていくことっていうのが、生理だけじゃなくって様々な生理の悩み、被害に遭った時もしかりですけど、の話しやすさとか、相談しやすさとか、時に正しい情報を得るための、こう、なんだろう、心持ちとして、こう、必要になってくるんじゃないかなっていうね。うん、感じて、なんとかしなきゃなっていうので始めました
0: 。素晴らしいです。そうやって思う方がもしいらっしゃったとしても、具体的に活動として始めるって方はとても少ないと思うんですよね。うん、ちょっとね、なんか活動しづらい分野でももしかしたらあるかもしれないうん、うんはい、それをこう具体的に形にして活動されてるっていうのは何か、何とね、理由があるんですかその何かいろんなこんなものに出会ったからとか、後押しされたものってあるんでしょうか
1: そうですね。なんでこう自分がやらなきゃって思うのは、うん、やっぱり自分の周りに、うん、そういう活動をしてる人がいないけど、うん、自分もそうだしなんだろう自分の周り友達とかも先生、うん、の知識とか知らないしなんとなく悩んでることも聞くときもあったしうん、うん、なんか悩みがあるのに、うん、この解決策がないっていうのは何とかしなきゃって多分思ったのがもしかしたらちょっと当たり前の話かもしれないですけどあってで今こう作っている初めての生理実験リボックスとかは。うんなんだろう。結構、ポップで赤いデザインにしてるんですけど
2: 、
1: 私が留学をしてた時期があって、アメリカとかドイツに。そこでは結構日本よりも性について話す機会が家族とか友達の中でも多かったりとか
2: 、
1: お店に行けばアダルトグッズが普通に置いてあったりとか、友達がなんかアダルトグッズ、販売するバイトしてるとかをなんか楽しそうに話したりとか、あ、整理そうでなんかね。整についてが、の話が、まあ、ハードルが低くって
2: 、そう
1: いうのもなんかもっと、日常の周り、自分が過ごすば身近な環境の中で、そういうの話が身近になってれば、うん、なんか、恥ずかしさとか、自分が、なんだある意味やばいみたいな、こう、特別、嫌な意味で特別な感じがなくなっていくのかなと思って、で、なんかこう明るくてポップなプロダクトを作ろうかなっていうのは、そういうところからなんだろう。インスパイアされたかなと思ってます
0: 。ありがとうございます。本当にそうですよね。なんかこう？そういう刺激があると日本って全然まだ隠してるけど、こんなに楽しくやってるんだって。刺激があるとこう。後押しになりますよね。すごくいいご経験されてるなと思います。今の話聞いて本当またね、引き出しがパンって開いちゃったんですけど、あの、独身の女の子のうち遊びに行ったら、流しの上にコップとか、こう、洗ったコップとか置いてある棚あるじゃないですか。あそこに、あの、その、大人のおもちゃが干してあったんですよ。<笑>普通に。で、最初わかんなくて、あまりにもコップの隣に干してあるから。え、これ干してあるよ、そしたら、あ、やべえ、干してたんだ、みたいな感じですごい明けっぴろげな女の子がいて、日本人同士ですけど、お互い海外出てないですけど、なんか日本でもそういうことがあって、なんか、恥ずかしいとか、わーとかじゃなくて、普通に話せた記憶が、もう何十年も前の記憶が今、蘇ってきました
1: 。すごいです。何十年も前で、結構オープンな。<笑>人がいるのは嬉しいな。
0: そうなんです。私、日本人で日本育ちなんですけど、あの、なんか日本人っぽくないって言われます。何でもオープンだって。類ともで変な人ばっかり友達なので、日本でもね、本当に一部楽しくやってるところもあります。はい。でも、その輪を広げていきたいなって、今お話伺っても、本当何十年ぶりに記憶がパッて出てきました。<笑><笑>はい。これからこの活動、さらにどうなって、どういういうにこう広げていく展望がありますか
1: そうですね。えっと、今は先ほどお話しした生理ボックスを見にやってるんですけど、うん、私たちが主に生きゆくの機会を届けたいと思っている先は、うん、幼稚園から小学校ぐらいの、うん、あの、天年齢の子たちなんですねうん、うん、なので、その子たちが、まあ、あまり難しい話をしてもちょっと難しいと思うので、まあ、体は自分のものだから守られる権利があるよっていう話とか、またまた、まあ、お友達とか家族とか、誰かと接するときに、相手と自分の距離感っていうのもの、自分を守らなきゃいけないし、相手も守るべきだよねっていう話をしたりとか。うんうんあとは最近、あの、法律で話題になってますけど、性的同意の話とか、につながる、日常の中でできる同意の取り方とか、うん、そういったところを、なんか子供たちにもっともっと伝えていけたらいいかな、っていうのは思っています
0: 。本当にそうですね。なんかこれからもさらに、こう、本当に大事な活動を広げられる方だな、ってお話を伺って思ってました。最後に。聞いてる方へ一言お願いしま
1: す。はい。えっと、そうですね。まあ、これ聞かれてる方は、大人の方が悩む方が多いかなとはい、思うんですけど、なんか、もしかしたら、なんか、性教育って聞くと、うん、生理とか、とかうん、性行為とか、運賃とか、なんか、そういう、あの、身体的で、なんだろう、うザ、性みたいなことを、そうそうまあ、思い浮かぶかもしれない。言うんですが、まあそういう社会が日本にあるなと私は思ってるんですけども、うん、はい。性教育ってもっともっとすごく広くて、うん、まああの、日本より性教育が進んでいるヨーロッパとかでは、スタンダードにありつつあるんですけど、それこそ様々な家族のあり方とか、うん、友情恋愛関係のあり方だったり、うん、あの、聞いたことある人もいると思うんですけれども、まあ、LGBTQ、プラスの話だったりとか、うん、あと自分の体がどんな体であっても、なんか受け入れること、どうやって受け入れられるか考えたりとか、もちろん生殖の話もそうですし、うん、あとまたネットの使い方のリテラシーの話、ネットでの誹謗中傷の話とか、まあ、物理的な暴力の話とか、うん、本当に今私が申し上げたこと以外にもいっぱいこう、人間、自分一人じゃなくて、まあ誰かとこう生きてい行かなきゃいけないきに、うん、まあ必ず必要となるスキルっていうのが学べるっていうのが性教育
2: って
1: 私は思っていて、すごくあの世界のスタンダードなガイダンスとか見てもそういったことが書いてあるんですね。なので、あの、ぜひ、性教育、少し調べてみたりとか
2: 、
1: うんうん、なんだろう。ちょっと恥ずかしいなって思うのはしょうがないと思うんですけど、うん、子供も大人も学び直して全く、うん、あのデメリットはないと思いますし、知らなかったってことにきっと気づけると思うので、でそれが絶対人生に役に立つと思うので、うん、なんかこう、本とかネットとか見てみてほしいなっていうの。の、うん皆さんにお伝えしたいことです。は
0: い。ありがとうございますえ。実は私も10代の頃、性被害に遭っているので、あのその頃出会いたかったです。<笑>本当に、<笑>本当にそういう大切さを今、痛感しております。心から応援します。うん、はい。ありがとうございます。では、最後にですね、この番組はリレー方式で行っております。あの、素敵なお友達、ご紹介ください。お友達なんですけど、今ちょっとたくさんあの魅力的な方がいま
1: して、今迷っておりまして、<笑><あ>ちょっとあのまたお伝えさせてください
0: 。わかりました。じゃあ次回はお楽しみということで、皆さん楽しみにしていてください。うららさん、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。